Welkom zijn bij God, daar zongen we van dat wie God is ook onze schuilplaats is. Best een bijzondere zin, u bent mijn schuilplaats. Dat we welkom zijn bij u met die psalm, dat, dat zegt iets over de persoon van God. Dat de schuilplaats dus niet een plek is waar je naartoe gaat, maar een persoon met wie je bent. Daar gaan we deze dienst over nadenken. Juist als er twee kinderen worden gedoopt. Dat de veiligheid van het leven, de veiligheid van je gezin, dat dat niet een plek is, maar een persoon. Iemand. We we lezen van een vader die, die bidt om duidelijkheid. Help me om mijn kinderen op te voeden. Maar hij krijgt iets anders. Hij krijgt geen duidelijkheid, niet zoals hij zou willen. Hij krijgt aanwezigheid. Daar gaan we over nadenken in de dienst. Fijn dat je er bent. Misschien ben je gewend aan een kerkdienst als deze. Misschien helemaal niet. Ik hoop dat dat vandaag niet uitmaakt. Dat je iets hoort vandaag in de liederen, in de woorden, in wat er gebeurt. Dat je helpt te bedenken dat dit levende woorden zijn. Hé, je ziet daar die twee babytjes, hè. Dat is natuurlijk heel schattig en leuk, hè, een babytje. Maar het is ook wel een beetje ingewikkeld. Want die ouders die daar nu zitten, die moeten voor die babytjes zorgen. Niet alleen als het dag is, maar ook, wanneer ook denk je? S'nachts, ja, als jullie allemaal lekker liggen te tukken. En die babytjes niet altijd, maar dan moet er ook voor die babytjes worden gezorgd. En dat is nog niet zo makkelijk hoor. Toen wij Rodé kregen, ons eerste kindje, toen moesten we eerst naar het ziekenhuis... Werd het kindje geboren, Rodé werd geboren, smiddags. En toen vroegen ze in het ziekenhuis aan ons, willen jullie nou naar huis of wil je hier blijven? Weet je wat ik dacht? Wat denk je? Nee joh, ik dacht niet naar huis, hier blijven. Hier zijn allemaal zusters die allemaal zorgen en zo en dan kan ik gewoon naar bed. Dat dacht ik stiekem. Maar ja, de moeder van Rodé die zei, ik wil naar huis. Dus ja, toen waren we om zes uur thuis, want de moeders bepalen altijd een beetje. Om zes uur waren we thuis en toen kregen we twee uur een kraamverzorgster. Wie weet wat dat is? Wat is een kraamverzorgster? Heel goed, die helpt mee met de baby, die gaat je even uitleggen hoe alles werkt. Maar het was ons eerste kindje en toen moesten van zes uur tot acht uur even in een... ...wervelwind uitleggen wat het allemaal betekende. Want om acht uur moesten we weer naar huis. Toen zat de dienst erop. Dus toen was het acht uur. Toen kwamen mijn ouders en de ouders van Bettine, de opa en oma... ...die komen dan even kijken. Komen even een leuk fotootje maken. En weet je wat ze dan weer doen, de gemene rikken? Dan gaan ze naar huis. Dan gaan ze lekker slapen. En dan gaan ze tegen al hun vrienden zeggen... ...nou, we zijn opa en oma geworden. Ja, en, en wie zat er met de baby... Wij dus, hè? Weet je wat ik nog weet? Want ik, ik was best een beetje bang. Want ik dacht, hoe moet dat eigenlijk? We hadden ineens een maxicozi van het ziekenhuis uit met een babytje erin. Lag een stapeltje luiers, alles stond helemaal klaar. Maar ik dacht, hoe moet dat eigenlijk? Weet je wat ik eigenlijk dacht? Ik heb dat pas veel later verteld tegen mijn moeder, maar weet je wat ik dacht? Ik dacht, mam, kun je niet gewoon blijven? Dan mag je gewoon in mijn bed slapen, ik ga wel op de bank, blijf nou. Want mijn moeder had al vier kinderen opgevoed, die wist hoe het werkte. Dus ik dacht, blijf nou gewoon. Ik wilde geen uitleg, ik wilde dat ze bleef. 
Want als mijn moeder er was, nou dan zou het allemaal wel goed gaan, dat dacht ik toen. Maar ja, die ging natuurlijk naar huis, want wij moesten dat zelf leren. Maar soms ben je blijer als iemand bij je is dan als je uitleg krijgt. Weet je wat we nou vandaag doen? Eigenlijk zeggen we vandaag met elkaar, in dat leven dat er gekomen is, krijgen die ouders niet alleen maar uitleg. Nou, je moet het zo doen en je moet het zo doen. Ze mogen horen dat iemand er is, de Heere God, voor hen en hun kinderen. Dat er niet iemand komt die zegt, nou, nu moet je het zo doen en als je dit nou doet, dan ga ik naar huis, succes. Maar dat er iemand komt die zegt, ik ben er en ik blijf bij jou. Daar mag je op vertrouwen. Eigenlijk is de doop het teken dat de Heer God zegt, ik ben er en ik blijf er. Rustig maar. Dat mag je onthouden. De doop gaat niet over dit moet je doen en dat moet je doen en dan komt het goed. De doop gaat over iemand. De Heere God die zegt, ik blijf bij jou. En daarom is het prachtig om gedoopt te worden. Wij gaan lezen uit het boek Richteren. Richteren 13. We bladeren even terug. We zijn al... Wat verder, we hebben voor kerst hoofdstuk 13 gelezen, we hebben hoofdstuk 14 gelezen. Over twee weken lezen we hoofdstuk 15. Maar nu bladeren we terug naar hoofdstuk 13, naar iets wat ik toen heb laten liggen voor de dienst van vandaag. Het gaat daar namelijk over Manoach. Daar hebben we de vorige keer dat we hoofdstuk 13 lazen eigenlijk niet bij stilgestaan. Toen keken we vooral naar zijn moeder en de aankondiging van de geboorte. Nu wil ik kijken naar zijn vader, naar Manoach. Wat hij bidt en wat hij krijgt. Richter 13. Ik lees vanaf vers 1. En dan klinkt het woord van God zo. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heere hen over in de hand van de Filistijnen. Veertig jaar lang was een man uit Sora, uit het geslacht van de Danieten. Zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar, had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heere aan de vrouw zei tegen haar, zie, je bent onvruchtbaar, je hebt geen kinderen gebaard. En toch, jij gaat zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees op je hoede dat je geen wijn of sterke drank drinkt. Eet niks onreins, want zie, je zult zwanger worden en een zoon baren. Mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireer aan God zijn gewijd. Hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging die vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man gods kwam bij me. Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar dit zei hij wel, zie u zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu drink geen wijn of sterke drank. Eet niks onreins, want het jongetje zal van de moederschoot af tot de dag van zijn dood als Nazirea aan God zijn gewijd. Daarop bad Manoach de Heere vurig en zei, ach Heere laat de man gods die u gezond hebt toch opnieuw naar ons toe komen. Om ons te leren wat we moeten doen met het jongetje dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach. En de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe, terwijl ze in het veld zat en haar man Manoach niet bij haar was. Toen haaste de vrouw zich en snelde weg, vertelde het haar man. Ze zei tegen hem, zie, de man die op die dag naar me toe kwam is mij verschenen. Maar Noach stond op, ging zijn vrouw achterna, kwam bij die man en zei tegen hem, bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? Hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach, wel nu, laat uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn en wat zijn werk? De engel van de Heer zei tegen Manoach, voor alles wat ik de vrouw heb gezegd, moet ze op haar hoede zijn. 
Ze mag niks eten van de wijnstok, wat van de wijnstok komt. Wijn en sterke drank mag ze niet drinken, ook niks onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet ze in acht nemen. Toen zei Manoach tegen de engel van de heren, laat ons u toch hier doen blijven. Geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van de heren zei tegen hem, ook al doet u mij hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wil brengen, offer dat aan de heren. Maar Noach wist niet dat het een engel van de heren was. Maar Noach zei tegen de engel van de heren, wat is uw naam? Dan kunnen we u eren als uw woord uitkomt. Maar de engel van de heren zei tegen hem, waarom vraag je naar mijn naam? Die is wonderlijk. Daarop nam Noach een geitenbokje en het graanoffer. Offerde dat op de rots aan de heren. Terwijl dat gebeurde, deed de engel iets uitzonderlijks. Toen de vlam van het altaar naar de hemel opsteeg, steeg ook de engel van de heren op in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde. De engel van de heren verscheen niet meer aan Manoach en zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat, de engel van, dat het een engel van de heren was geweest. En hij zei tegen zijn vrouw, wij gaan sterven, want we hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem, als de Heer ons had willen doden, had hij ons offer niet aangenomen en ons ook dit niet allemaal laten horen en zien. We lezen ook nog uit het Nieuwe Testament, een paar woorden uit Efeze 1, over dat gebed om helderheid. Dat doet Paulus ook voor de gemeente, Efeze 1. En ik lees vanaf vers 15, Efeze 1, vanaf vers 15. Daarom, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus Christus onder u, van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk... Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft, in het kennen van Hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders. Je kunt het je ouders of grootouders zomaar horen zeggen. Ik ben blij dat wij onze kinderen niet in deze tijd hoeven op te voeden. Zoveel informatie, zoveel media, zoveel prikkels. Zoveel gebeurtenissen ook. Het voelt alsof veel van wat eerder vanzelfsprekend was onzeker is geworden. Alsof je je opnieuw tot dingen moet leren verhouden. Social media bijvoorbeeld, dat was er vroeger niet. Onze kinderen groeien op met iets dat wij in hun leeftijd niet hadden. Hoe ga je daarmee om? Je wilt het goed doen. Je wilt dat je gezin slaagt. Je wilt de plaatjes kunnen laten zien van anderen die je van anderen zag. Maar ja, door diezelfde social media zie je iedereen ook andere keuzes maken. Andere wegen zoeken. Wat wordt dan die van jou? En als je je kind dan ook nog in geloof wil opvoeden, hoe blijven ze staande in een wereld als de onze? Veel meer vrijheid dan vroeger, 
regels hebben een andere rol. We hebben eigenlijk meer vrijheid dan 40, 50 jaar geleden, maar we voelen ons daar eigenlijk veel onzekerder over. Want als alles kan, wanneer doe je het dan goed? Ergens hebben die generaties misschien ook wel een beetje gelijk. Onze wereld is minder overzichtelijk dan het misschien wel was. En tegelijk, de mens is door al die tijd heen dezelfde gebleven. En daarom is opvoeden ook moeilijk om wie onze kinderen zijn, wezens met een eigen wil, ook vatbaar voor verkeerde invloeden, om wie wij zelf zijn, ouders die de wijsheid niet in pacht hebben, ook andere keuzes maken dan die goed zijn, vaak minder gericht op God dan zou kunnen. Als je dat bij elkaar optelt, de tijd, wie je kinderen zijn, wie je zelf bent... Nou, daar kun je best opzien tegen wat is nou opvoeden. Wat, wat heb ik nou nodig om goed en gezond te zijn in ons gezin? Ook goed en gezond met God in al die fases als mijn kind twee is of twaalf of tweeëntwintig. Maar Noach lijkt met dat soort vragen te worstelen. Hij is heel lang geen vader geweest. Zijn vrouw kon geen kinderen krijgen. En nu zegt ze ineens ik word zwanger. De wereld staat helemaal op zijn kop. En Manoach moet er stevig aan wennen. Zo mooi om te zien wat hij dan doet. Hij bidt. Daar wil ik vanmorgen bij stilstaan. Bij twee dingen naar wat hij bidt en naar wat hij krijgt. Manoach bidt voor zijn kind. Wat bidt hij en wat krijgt hij? Zal je ook maar gebeuren, even tussen twee haken, dat je vrouw ineens binnenkomt lopen en zegt, oh ja, ik had een engel op bezoek, ik ga zwanger worden en een zoon krijgen. Terwijl jij net als je vrouw weet dat je al jaren onvruchtbaar bent. Oh ja, en dan nog erbij, dit jongetje gaat nazireer worden. Dat waren mensen binnen Israël die zich toewijden aan God, vaak voor een bepaalde periode van hun leven, maar dit jongetje zal zijn hele leven nazireer zijn. Met andere woorden, dit bijzondere kereltje dat er op een bijzondere manier komt, zal ook een bijzondere missie krijgen. Hij gaat beginnen het volk van God te verlossen. Hij zal voorop gaan in de strijd. Oké. Maar nou hoort het en hij weet logisch ook niet zo goed wat hij daar nou van moet denken. Wat je dan leest, maar Noach bad vurig. Zo'n prachtige reflex. Je wordt geconfronteerd met dingen die je te boven gaan, die je gewoon niet in de vingers hebt. En in de verwarring die dat geeft, ga je bidden. Dat zegt ons gelijk al veel, denk ik. Ook in jullie leven is voor het eerst of opnieuw een wonder gekomen. Kijk, en Joa en Judah zullen geen richters zijn zoals Simpson dat was. Ze zullen niet Aalburg gaan beginnen te verlossen, denk ik. En toch zal hun leven ook wonderlijke dingen met zich meebrengen. Dingen die je nu nog niet overziet. Kan je onzeker maken. In de zwangerschap denk je, hoe zal het gaan? En je ziet ze groeien nu en je denkt, hoe zal het met je zijn over tien jaar? Hoe zal het met jullie gaan als ouders? Wat kom je tegen onderweg? Maar Noach wijst je hier een prachtige weg. Hij bidt. 
teken dat hij beseft, dit is zo wonderlijk dat ik meer nodig heb dan alleen mezelf. Dat ik afhankelijk ben, dat ik meer, meer nodig heb dan ik aan kan. Zo'n zegen rondom onze kinderen, dat je kunt bidden. Je doet het misschien talloze keren en je, je staat er amper bij stil, maar wat een zegen. Wij zijn op doopgesprekken dat je het niet alleen hoeft te doen. Wat een ontspannend besef is dat. En natuurlijk, wij zijn verantwoordelijke mensen. Je moet denken en doen en keuzes maken en tegelijk. Heer God, we zijn zo afhankelijk. Ik voel in deze tijd zo de druk van wat ik moet en wat ik wil en wat er kan. Maar bottom line heb ik daar niet genoeg aan. Bidden als een teken van vertrouwen. We kunnen er niet alleen en dat willen we ook niet. Zo mooi om dat ook samen met je kinderen te doen. Groeien in afhankelijkheid, want dat doe je als je bidt. Als je met je kinderen bidt, nu al met Abel. Dan is bidden ook iets dat je gezin ondersteunen kan. Nog, nog los van wat er uit gebed komt. Nog los van wat een gebed doet. Bidden als een oefening om met elkaar te beleven. Wij zijn ook maar gewoon afhankelijke mensen. Het is ook andersom. Als je niet bidt voor jezelf, met je kind. Hoe oefen je je dan in afhankelijkheid? Of voelt dat eigenlijk helemaal niet zo? Ben je bij machten om het leven zelf te dragen? Echt waar? Is dat wat je dan zegt? Laat het leven maar aan mij over, ik weet er wel raad mee. Echt waar? Dan heb je nog weinig van het leven gezien, denk ik. Als je dat gelooft. Wat heerlijk als je kunt bidden. Voor en ook met je kind. Maar Noach bidt. Maar wat bidt hij eigenlijk? Nou, hij bidt of die boodschapper nog een keer kan komen. Hij heeft helemaal niet door dat het een engel van God was. Dat het God zelf is die spreekt. Hij denkt aan een profeet of iets dergelijks. Heer God, wilt u zorgen dat die man nog een keertje terugkomt. Zodat ik nog wat meer kan vragen over hoe het nou gaat gebeuren. Wat het van ons vraagt. Het, het zal een bijzonder kindje worden. Heer God, tips en tricks. Stuur hem op onze pad. En dat is een prachtig gebed, kun je zo nabidden. Heer God, leer ons wat we als ouders moeten doen om Joa, Juda op te voeden zoals God het wil. We geloven dat u er bent, dat u er voor ons wil zijn. Help ons om te zien wat dat vraagt. Best een mooi gebed. Maar als je wat beter kijkt, dan zit er hier ook wat meer achter. Die engel had dat toch al lang gezegd. Geen wijn, geen sterke drank, zijn haar niet knippen, niks van rijns eten. Dat had hij al lang tegen die moeder gezegd. Maar dat, dat lijkt voor Manoach een beetje te weinig. Hij wil meer weten. Oké, okay, dit is een bijzonder kindje. Wil ik ook instructies? Volgens mij vraagt Manoach hier gewoon om een draaiboek. Leer me wat ik moet doen. Manoach wil heldere regels, begrensde taken. Duidelijkheid. Iets wat hij kan doen. Maar daar gaat de engel geen antwoord op geven. Die engel zegt eigenlijk gewoon, dat heb ik toch al lang tegen je vrouw gezegd. Ik wil dat best herhalen, dat doet hij ook, maar meer zegt hij niet. Maar Noach krijgt niet waar hij om bidt. 
Maar zo snel is Manoach niet klaar. Hij biedt de vreemdeling een maaltijd aan. Dat klinkt heel beleefd, hè? dat past ook in de cultuur, gastvrijheid. Ik denk dat dit geen gastvrijheid is. Hij wil dat die vreemdeling nog even blijft. Hou hem aan de praat. Zorg dat hij gaat zitten. Dan kun je hem nog een beetje uithoren. Er zit iets klemerigs in Manoach. De poging om grip te krijgen. Laat die man blijven, misschien vertelt hij nog wat. Maar die vreemdeling gaat opnieuw niet op zijn verzoek in. En dan probeert hij het op nog een manier. Zeg mij dan tenminste hoe u heet. Want als je iemand zijn naam kent, heb je hem onder controle. Dan kan je hem erbij roepen. Kan je hem tot verantwoording roepen. Opnieuw informatie vragen. Maar ook dat weigert de engel. Mijn naam is te wonderlijk. Als je wil offeren, offer dan maar aan God. En dat doet Manoach dan maar. Hij zet een offer klaar, want hij heeft nog steeds geen idee dat degene met wie hij spreekt van God komt. En dan gebeurt er iets wonderlijks. In de vlam van het offer verdwijnt ook de vreemdeling. Die stijgt op naar de hemel en weg is hij. En dat is het moment waarop het licht doorbreekt bij Manoach. Ineens beseft je, die man, die vreemdeling, dat was God zelf. Dat is wat hij zegt. Wij hebben God gezien. Manoach had dus gebeden, zeg ons wat we moeten doen. Krijgt hij geen antwoord op en dan hier in vers 21 klinkt het antwoord wel. Hij had om regels gevraagd. Maar het was God zelf die kwam. Wat hij had gebeden gaat over het wat. Wat moet ik doen? Wat hij krijgt gaat over wie. Wie er spreekt en zegent. God zelf. Maar Noach vraagt om duidelijkheid. God geeft hem niet wat hij had verwacht. God geeft hem iets anders. Zichzelf. Maar Noach wil antwoorden zien, maar in plaats daarvan ziet hij God. Wat hier gebeurt, dat is niet zomaar een mooi verhaal. Dit zegt zo ontzettend veel voor ons. Juist als je die vraag van Manoach herkent, Heere God, zeg ons wat we moeten doen... In opvoeding, in leven, als mijn kind, kind is of puber wordt, wat moet ik, hoe moet ik? Dan verlang je zo vaak naar duidelijkheid. Wat is nou wel goed en niet? Geef een draaiboek, dat ik kan uitvoeren en klaar. En ja, aan de ene kant geeft de Heer God zijn woord, de Bijbel, waarin een heleboel wel staat, maar daarin staat ook een heleboel niet... Hoe ga je om met social media? Hoeveel uur schermtijd mag je kind? Staat niet in de Bijbel. Wat vind je als ouders wel goed en wat niet? Hoe blijf je consequent? Staat niet in de Bijbel. Hoe lees je en bid je met je kind? Hoe maak ik mijn kind afhankelijk en zelfstandig tegelijk? Heere God, ik wil zo graag een goede vader en moeder zijn. Als dit leven van u komt, laat me dan zien hoe ik dat doe. Herken je denk ik wel als je kinderen hebt vanmorgen, dat gebed. Je vraagt om instructies. Maar dat is niet het antwoord dat God je vaak zal geven. 
Laat God je dan met vragen zitten. Joh, weet je, dat ontdek je zelf maar. Nee. Het gaat veel dieper. Het is geen toeval dat de Bijbel heel veel vragen niet beantwoordt. Dat het geen sluitend draaiboek is voor maandagmorgen 9 tot zondagavond 12. Het hart van het woord van God is niet dat je een setje regels krijgt. Hetzelfde beeld wat we van de kerk soms hebben gemaakt. Daar weten ze precies hoe het moet. En de Bijbel is gewoon regels. Hou je aan de regels, dan ben je klaar. Nee. Geloofsopvoeding is niet in de eerste plek dat je je kind leert wat het moet doen. Geloofsopvoeding is in de eerste plek dat je je kind leert om wie het gaat. God zelf dichtbij in hun leven. God wil ons niet zomaar advies geven wat je dan kunt opvolgen of niet. Dat is wat Manoach wil. Maar dat is voor God veel te weinig. Want God wil niks anders dan zichzelf aan je geven. Dat vraagt dus dat je als ouders ook heel anders naar hem kijkt. Dat je misschien wat minder bidt. Leer ons alstublieft wat we moeten doen. Maar dat je wat meer bidt. Laat ons uzelf zien. Dat je niet blijft bidden om wat. Maar dat je steeds meer leert bidden om wie. Wij denken zo vaak, zeg maar wat ik moet doen en dan doe ik het. Zo kijken we naar het hele geloof. Geloof is vaak toch ook wat je wel en niet mag. En de Bijbel vertelt je dat dan en dan moeten we in de Bijbel daarnaar zoeken wat dan wel en niet mag. En dan zijn we er. En als ik me aan die dingen hou, dan zegt God, goed gedaan. En die kant is er. Geboden, gehoorzaamheid. Maar dat is niet het hart. En dat is niet de kern. God dwingt hier Manoach. Jongen, kijk anders. Manoach zegt, leer me mijn taak. God zegt, hier ben ik. Wat hier gebeurt is zo kernachtig. Voor ouders van morgen, voor gelovigen van morgen, voor onze gemeente. Want het evangelie is geen goede raad die je dan opvolgt. En als je dat doet mag je bij God komen en ben je welkom. Het evangelie is geen goede raad. Dat is goed nieuws. Dat God het doet en dat God komt. En dat Hij aanwezig is in onze wereld. Zo bemoedigend in de opvoeding. Dat mag je je kinderen ook leren. Geloofsopvoeding is niet dat je kind weet wat, wat het moet doen. Geloofsopvoeding is dat je je kind leert wie... Wie God is. En dat mag ook de kern zijn van ons gebed als ouders. Geef mijn kind dat het zicht krijgt op wie u bent. Toon uzelf aan hem, aan haar. Ik wil niet een pakketje regels overbrengen. Een leer communiceren. Hebben ze allemaal nodig. Maar ten diepste wil ik dat ze bij u als persoon komen. Geen pakketje, maar een persoon. God zelf. Dat is toch ook veel uitdagender dan dat je kind van jullie huis weggaat en weet wat het moet doen. En dan vervolgens zijn eigen keuzes maakt. Zou je niet liever hebben dat je kind bij jullie weggaat en, en heeft kennis gemaakt met de God van wie het leven kwam? Ja maar wacht even, hier bij Manoach kwam een engel. Die komt bij ons over het algemeen niet meer. 
Althans niet zoals het hier gaat. En kun je zomaar zeggen dat, dat God in je leven komt, in je gezin. Wij zijn toch ook maar gewoon hele normale mensen. Die lang niet altijd de juiste dingen doen. De God van hemel en aarde, in onze gezinnen, waar ook zoveel misgaat, hoe dan? Ja, dat is bizar hè? We geloven hier in de kerk ook hele bizarre dingen. Die je nooit zelf zou bedenken, daarom zijn ze waar. Kleine mensen zoals wij, gebroken en zelfs ook zondig. We geloven dat God daar middenin aanwezig is. Gek hè? Vind ik ook gek, maar ik geloof het wel. Die, die, die zondigheid, die gebrokenheid, misschien denk je vanmorgen, nou zo'n zwaar woord, nou ik weet niet of je kinderen hebt, dan is het helemaal geen zwaar woord. Dan is het heel behulpzaam. Als je gedrag ziet bij je kinderen waarvan je denkt, heb ik ze niet geleerd. Of misschien dan ook maar wat kritischer naar jezelf. Het is toch eigenlijk bizar hoe ongeduldig je kan zijn als je een paar uur niet geslapen hebt. En ineens in al dat gedoe van ons en van onze kinderen, geloof je, daar wil God aanwezig zijn. Daar wil Hij zich laten kennen. Dat is de grote belofte van vandaag. Dat is het evangelie. Dat God zich inlaat met mensen zoals wij. En dat durven we te geloven omdat we hier in de kerk in Jezus geloven. Jezus die de vijand versloeg op een manier die Simpson niet kon. Jezus die midden in ons gedoe kwam. Om, om de weg naar de hemel te worden. Om de toegang niet te wijzen, maar om de toegang te zijn. Dat is wat hij zelf zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als Jezus iets doet, dan zegt hij... Het gaat me niet om het wat, dat is belangrijk, maar het gaat me vooral om wie, ik, de weg naar huis. Juist daarom zijn wij hier in de kerk niet tevreden met een paar regels. Maar willen we persoonlijkheid, willen we groeien in verbondenheid met God en met elkaar. Aanwezigheid, omdat aanwezigheid meer op weg helpt dan duidelijkheid. Bidden dat je kind God leert kennen. Zo mooi kwam dat terug in Efeze 1. Daar schrijft Paulus aan de gemeente. Dat zijn niet zijn natuurlijke kinderen, maar hij ziet ze als geestelijke kinderen. En hij bidt voor hen. En wat bidt hij dan? Nou, dan bidt hij dus niet. Laat hen duidelijk zien waar de grenzen liggen. Wat goed is en wat niet. Hou hen op de rechte weg en zorg dat ze zich daaraan overgeven. Allemaal belangrijk, maar dit is wat hij bidt. Vers 17 en 18. Opdat God de Vader jullie de geest geeft, zodat jullie hem kennen in openbaring en wijsheid. Zodat hij je leert de hoop van je roeping, de heerlijkheid van je erfenis en de grootheid van zijn kracht. Nou, daar voel je wel aan dat hij meer vraagt dan instructies. Paulus bidt dat zijn kinderen, die gelovigen, God mogen zien... Dat ze hem leren kennen. Dat ze verwonderd raken van de grootheid, niet van hen, maar van God. Dat ze overtuigd raken van de goedheid, niet van hun keuzes, maar van die van hem. Dat hij alles geeft wat ze nodig hebben. Dat hij met kracht in hun leven werkt. Heere God, zorg dat ze u herkennen. Ouders vanmorgen in de kerk, of je nou vooraan zit of ergens anders. Hoe oud je kinderen ook zijn geworden. Nog thuis of uit huis gegaan. Bid dit voor je kinderen. Heere God. Leer Joali, Juda, leer al die anderen wie u bent. 
Laat u zelf aan hen zien. Open uw woord in hun leven. Kom met uw geest in hun leven. In de gemeente, in hun hart. Zorg dat ze u herkennen in, deze, in dit bestaan. U hebt hen geroepen, vandaag of al jaren geleden. Leer hen hun doop verstaan. Dat u met hen begon. Dat het u om veel meer ging dan instructie. Dat u tegen hen zei, ik ben er en ik blijf er. Wees gerust. En ouders, maak dat dan ook gelijk het gebed voor jezelf. Heere God, laat u zelf aan ons zien. Wees aanwezig in ons leven. Schuif een stoel aan bij ons aan tafel als we eten. Kom erbij zitten als we onze kinderen vertellen wie u bent. Wees de God van ons gezin. Laat ons moeder en vader zijn zoals u vader bent. Daarmee is het ook confronterend. Want het stelt jou en mij als ouders ook de vraag, wie is God voor jezelf? Hoe werkt Gods aanwezigheid in jouw leven? Weet je en geloof je dat je genoeg hebt aan God? Zoek je kortsachtig naar de goede dingen zodat God blij met je zal zijn? Of durf je te geloven dat onze God geen goed advies geeft, maar goed nieuws? Dat hij niet vooral zegt wat je moet doen, maar dat hij zichzelf geeft die alles heeft gedaan. Maak het tot een gebed voor je eigen leven. Breng me dicht bij u. Laat me nooit meer gaan. Leer me niet wat, wat ik moet doen. Maar Vader in de hemel, leer ons wie. Wie u bent. En Heere God, dan geloof ik dat dat genoeg zal zijn. Dan weet ik niet hoe het leven gaat met onszelf, met onze kinderen. Dan weet ik niet waar ik tegenaan loop of, of tegenop zie. Maar als u er bent, dan zal het goed zijn. Wat er ook gebeurt. Heer, we knielen neer voor u met ons kindje, teer en klein. We weten, we hebben u nodig om een goede gids te zijn. Wat kunnen we het leren? Wat moeten we het allemaal weten? Welke weg moeten we gaan? Wat moeten we niet vergeten? Ik heb mezelf al gegeven. En mijn koninkrijk gebouwd. Zoek mij en je zult leven. Want mij te kennen is het goud. Ik zal een vader zijn. Ik neem je kindje aan. Het water is het teken. Dat ik nooit weg zal gaan. Halleluja. Amen.